0: 八十年代末，在滨州惠民寿光一带发生了震惊全国的系列割伤美少女耳朵的伤害案，一时间闹得人心惶惶，社会舆论掀起了轩然大波。<音> 1986年1月7日拂晓，滨州市和平区。高家院子里突然传来了一阵撕心裂肺的呼救声。高家儿子小高捂着血淋淋的耳朵，疼得满院子乱蹦。一家人顿时都吓傻了。原来这一天夜里天气很冷，小高的姐姐上夜班，临走时嘱咐弟弟到他独居卧室里睡觉看门。黎明时分。他朦胧中突然感到耳朵嗖的一下，咕噜一下爬了起来，再一摸耳朵，耳朵没有了，满脸满手都是血。屋门突然打开，一条黑影越墙而去。滨州市公安局接到报案后，周宪文局长立即带领干警们赶到了案发现场，勘查发现，犯罪分子是后半夜翻墙入院，摸到高杰的卧室里。用一个锋利的刀具割下了小高的—一只耳朵后，仓皇的逃走。因为家人以及邻居纷纷出入，现场遭到了破坏，没有提取到痕迹和物证。通过访问得知，高家的姐姐长得既漂亮又风流，结下了一些恋爱的瓜葛。干警们根据此推断，犯罪分子很可能是冲着高家姐姐来实施报复伤害的。因为小高留着女士的长发，黑夜辨不清是男是于是弟弟就带姐姐受罪了。这样，干警们把侦查的视线集中到了对高家姐姐有报复因素的人的身上而来，逐个的对号，反复的查访。不料，一直工作到了七个多月，却毫无进展。正在侦破工作一筹莫展之际。犯罪分子又跳了出来。1986年8月28日凌晨2点左右，滨州市红旗居民区郭氏的两个姐妹在自家的西厢房内睡觉，突然闪进着一个幽灵般的魔鬼，将大郭的耳朵齐根的割了下去，全家一片惊惧嚎啕声。周宪文、孙树简。及刑警队长袁海泉等闻讯后，马上赶赴到了现场。惠民地区的公安处贾维信副处长也带领着刑侦技术骨干赶到了现场。通过勘查表明，犯罪分子仍然是深夜翻墙进院入室作案，但中心现场已经遭到破坏，仍然是没有提取到任何的痕迹物证。根据大国说。他和妹妹住在的厢房门上的玻璃碎了一块，平时糊着一张白纸，门的插销也坏了。睡觉前都是用椅子顶着房门。他和妹妹睡一头，他在外头。睡得正香时，忽然觉得耳朵剧痛，醒来这一摸，耳朵就没了，啥也没看见，只是隐隐约约听到院子里有一阵急促的脚步声。这起戈尔伤害案发生后，大家发现小高戈尔案和这起案件有着惊人的共同点，所以决定并案侦查。分析时发现，大果长得很漂亮，但作风正派，也未与人发生矛盾纠葛，而且已是闺中待嫁。如果犯罪分子是冲他来的话，只能是情爱嫉妒者或者是性变态所为。而他的爸爸却不然，老郭却是得罪了很多人，不排除犯罪分子为了报复老郭而伤害其女儿的可能性。据此，专案组决定重点围绕与受害人及其家属矛盾纠葛而报复泄私愤排查嫌疑人，展开了大规模的拉网排查。连续奋战了半个多月，先后查出一百多条，但均一一的排除。更让专案组担心的是，那个恶魔随时都有可能跳出来犯罪。果然， 1 9 8 7年春节刚过不久，魔鬼又行动了。三月1日凌晨3点左右，滨州市水利安装队女工小谷刚送走了恋爱的对象不久，迷迷糊糊的被人割去了右耳朵，脸上还被交叉划了两刀。她在拼命挣扎中。手和脚又被刺杀。专案组勘察现场以后，发现犯罪分子仍然是深夜翻墙入院，趁着小谷未婚夫走后门未关严之际，推门入室作案。逃跑时还顺手牵羊，拿走了鸡窝上晒的一双白运动鞋。技术员在小谷卧室床前提取了大量沾有血迹和分泌物的卫生纸。根据小谷的陈述，血迹是他擦污伤口所致；有分泌物的卫生纸是其未婚夫王某睡觉后，小谷耳朵被割，没有发现其他的线索。现场遭到了破坏，但未取到其他的痕迹物证。访问得知，小谷平时也很风流，人也长得非常漂亮，一些人因为他争风吃醋。但都排除了这些人有作案的时间。在案情分析会上，多数的干警认为，小古的耳朵被割案和前两起明显不同。犯罪分子对受害人的情况比较熟悉，不仅割耳朵，还毁容并伤其手脚，并有盗窃行为，肯定是争风吃醋之意，故意报复伤害。与前两起割耳案。并案条件不足，郭凤林科长分析后说：“总的看，三起案件基本特征一致。根据耳朵被割带走这一特点推断，犯罪分子以割耳为主要目的，应该并案。纵观三起案件，每隔七个月作案一次，作案的手段相同，侵害目标相同。他认为应该重点排查有犯罪前科者。”因家庭关系不和的变态者、失恋者、智力低下者、神经不正常以及有变态行为的人，恶性系列割耳朵伤害案扰乱了群众的生活，许多女青年夜里不敢单独出门、单独睡觉，甚至父母单独为女儿看门守护。公安干警为此承受了极大的压力。经过山东省公安厅的协调，寿光县1986年5月发生的一起戈尔德伤害案，经与滨州系列案件能够并案侦查。1986年5月24日，寿光县城官九岗村在造纸厂上班的23岁的女工林英，在半夜下班的途中，经过转盘路时，曾经。遇上一个男青年，对他进行尾随过。回家后又正值停电，他便点上了蜡烛就寝，看了一会儿书就睡着了。在凌晨两点钟左右，突然被割去左耳朵，剧痛而醒来，挣扎中左眉间被划了一刀，右手虎口和背部各挨了一刀。犯罪分子仓皇逃跑，仅看见一条黑影。现场勘查。同样也是没有提取到任何的痕迹物证。在案情分析中，有的人认为是滨州系列割尔朵案的犯罪分子在扩大作案的地域，有的认为是潍坊的犯罪分子干的，有的人认为并案的条件成熟，也有的人认为并不起来，各执一词，莫衷一是。经过认真的分析，专案组认为四起案件都是一人所为。而且这个人是惯犯，同时心理不正常，在人际关系上受过重创，体态瘦小，具有较强的流窜和攀登能力。专案组根据这一个分析结果，着重的排查了年龄在1 8到二十岁之间，有犯罪前科和流氓行为，因婚恋和家庭关系受刺激，心理变态，有功不做，经常夜间外出的男青年。正当专案组集中全力破案时，滨州突然发生了324特大奸杀妇女暴尸案，专案组不得不抽出部分骨干前往侦破。公安部根据上报的情况，在电话会议上做了通报，社会舆论一时掀起了轩然大波，甚至香港某媒体报纸声称，中国北方出现了个魔鬼城、恐怖城。在种种压力下，广大干警的压力可以说是与日俱增。1987年3月，省厅领导召集专案组成员进一步研讨案情，提出犯罪分子之所以没有抓到，是因为网眼太大，排查不细，排查不能局限于受害人认识或者是熟识的范围，因为犯罪分子不可能。对四个受害人都有仇、有恨、有矛盾纠葛，下一步应该是重点深挖仇视社会和他人、蓄意制造影响、心理变态的人身上确定嫌疑，同时严加防范控制，立足于抓获嫌疑。在定下基调后，干警经过大规模的排查，先后查访了九千多人，查出四百多个嫌疑人。重点找到了57个嫌疑人。尽管尚未查获系列伤害案的犯罪分子，但带破了部分积案，抓获了一批其他的刑事犯罪分子。期间呢，专案组领导发现惠民县1986年发生的两起伤害妇女案与滨州系列戈尔案有许多共同点，于是带领着侦查人员前往核查这两起案件。一起是发生在1986年8月18日凌晨2点，造户李乡双庙村的姑娘二十多岁的牛花刚睡着，忽然觉得有人摸她的头，急忙起身呼救之际，在左腮上挨了一刀，一条黑影飘然的消失。第二起是二十多天后的九月十日的凌晨三点，双庙村二十岁的姑娘。张妹熟睡之际，忽然觉得有人摸耳朵，急忙翻身挣扎，右腮部被人割了一刀。犯罪分子仓皇逃走。惠民县公安局做了详细的勘查，但也是没有提取到任何的物证。专案组认为，这两起案件虽然没有割到耳朵，其他的特点都与戈耳朵案件基本一致，像是同一案犯所为，可以并案处理。就在专案组进驻惠民县时，魔鬼又在滨州露头了。一九八七年9月26日，滨州某单位的营业员， 1 8岁的贺小姐与母亲熟睡在一张床上，突然感到有人摸她的头，正要呼救时，嘴上就挨了一刀。他的母亲听到闺女“嗷”的一声尖叫，忽然爬起来拉起了电灯，只见一条黑影窜出院外。七姑娘满嘴是血，嘴被两边豁开了，创口长达十多厘米。魔鬼的气焰嚣张得很，令人发指的暴行再次激怒了广大群众。参战干警专案组调集人马奔赴现场勘查访问，并且在各交通要道设卡堵截，对全市的各旅店、饭店场所以及公共场所进行治安大清查。并对各企事业单位、厂矿到单位夜间活动人员逐个进行排查，但未发现任何的线索。专案组人员决定组成六个战斗组，在重点的部位守候，一旦发现新情况，快速的集中打歼灭战。但经过长时间的蹲守，也没有发现犯罪分子。1988年8月12日下午3点半左右。滨州市某饭店服务员小李姑娘正在家里睡午觉，朦朦胧胧察觉有人朝她扑来，睁眼一看，突见一个瘦小的男子，一手拿菜刀，一手握着匕首，满脸凶气的站在了他的床前。他一声没啊出来，头上被砍了一菜刀。他急忙去抓菜刀，凶手另一只手朝他的肩头捅了一刀。他大声的呼救，犯罪分子一看不妙，仓皇的逃窜。四点二十分，小分队战斗小组长滨州市局刑警队长袁海泉接到报案，带领战斗组风驰电掣般的飞奔到了现场。听受害人说，凶手好像住在附近，平时见过他。袁海泉马上意识到，此刻凶手正在逃窜藏匿，附近可能有目击者，以快制快将是抓获凶犯的最佳措施。他马上指挥战斗小组。在附近的街头巷尾分追堵劫。并且迅速地寻访街上的群众。袁队长追出院外不远，问了几个看热闹的妇女，其中有个妇女说：“刚才见到有个小个子男人急匆匆地跑过去，好像是叫盛华的那孩子，住在五四居委会。”袁队长立刻带人找到了张盛华家，但家中没人。其家人惊慌万分，被迫供认张胜华回家，又到其姥姥家去。袁队长二话不说，带领战斗小组驱车顺中追击，于当晚在其姥姥家将凶手张胜华抓获，带回了市公安局。当晚，袁海泉队长对张胜华就地突审。刚开始，张范拒不交代，后来加大了审讯的力度。张放供认了伤害服务员小李的犯罪过程，但对他的作案动机含糊其辞，只是说：“我到门市部买东西，这个女的瞪了我一眼，我看见这些打扮漂亮的女的就是气了我，之后就不再言语。”了。经过查明，张胜华现年20岁，身高一米 68， 是五四居委会无业人员，七岁时因患中耳炎，听力下降。反应迟钝，表面看瘦弱、爱笑、不起眼、啊，但自尊心和记忆力很强，手脚麻利，跑得特别快。专案组有人认为张范很像，有些人认为张范白天作案，目标是砍头，并且认识受害人，因此不是戈尔的凶手。经过认真的分析，张范与滨州三起案件的作案特征有很多的相似之处，应该是重点查证。询问了张胜华的父亲，他父亲说：“这孩子平时在家不出来，很老实。”但街坊邻居反映，张胜华常出来打台球、看录像，还为别人卖过票。不会骑自行车，但上墙是很利索。至此，可以认定张胜华有重大的作案嫌疑。经过深入的调查，发现张胜华由于生理缺陷，平时性情孤僻，脾气大，不服别人管。家中也是放任不管，晚上常出来胡溜乱逛，有时露宿街头，或者是医院的椅子上，有时在破屋中睡觉。他有把小刀子，经常和别人发生冲突，并且动刀子。有一次，一个商店的服务员看他光看不买，说了他，他直接拿刀子找到这位女服务员的集体宿舍，其他人费了很多的口舌才将他劝走。街坊邻居反映。近几年，张胜华经常是偷看妇女上厕所，夜里潜入邻居的院里听两口子睡觉动静，爬到医院妇科后窗看妇女生孩子。专案组根据张胜华吃软不吃硬的性格特点，反复摸清了他的夜间活动轨迹。张胜华在一次审讯中说道：“滨州我就割了三根。”干警们听了，乘胜追击，但张胜华一声不吭。张胜华的嫌疑是越来越大。之后，通过专案组认真的调查取证，发现他已经将歌曲的耳朵喂狗吃了。通过调查平常的言行，发现他有两个特点：一个是由于自身的缺陷，被漂亮的姑娘看不起，导致对美女的仇视心理；二是具有强烈的自我表现和个人英雄主义，在变态自尊的驱使下。他每一次作案后，看到公安人员长时间忙活又找不到他，能够从中找到那种阿 Q 式的胜利。之后，专案组抓住他心理的特点，逐个案件和他讨论，将所有的细节弄清楚，并且利用自尊心引诱他交代了寿光和惠民等地的割耳上海案。张胜华交代，他现在引头是越来越大。准备杀几个大姑娘办了，之前他在公园曾经猥亵过一个13岁的姑娘，想在扮大姑娘前做个练习。但姑娘跪地求他，他心软就放了她。以后如果扮大姑娘，就必须杀了姑娘，因为怕控制不住。至此，这个灭绝人性的凶犯、杀害女性的魔鬼，终于彻底交代了所有的罪行。这场历时九百多个日日夜夜的艰苦会战，终于大获全胜了。张胜华这个震惊全国的魔鬼，还没来得及实施他的宏伟计划，就被压上了断头台。张胜华后天的病痛给他造成了缺陷，他没有调整好心态，反而坠入魔道，实在是可怜更可恨。